0: Mondial Montréal est le rendez-vous incontournable pour découvrir le meilleur de la musique globale. L'événement boutique invite les talents et sons du Canada et d'à travers le monde à se produire devant les professionnels de l'industrie chaque année depuis maintenant 13 ans à Montréal. Quelques spectacles sont ouverts au grand public cette année. Les billets sont 20 Rendez-vous sur le site web www.mondialmontréal.com.
1: Le Festival Marathon par M pour Montréal, c'est 30 spectacles sur 4 jours qui se tiennent en parallèle dans plus de 15 salles de Montréal. Avec l'AF, Milk and Bone, Robert Robert, Virginie B. Et plus encore, c'est un marathon de musique qui vous attend du 15 au 18 novembre prochain. Un marathon de découverte et de vrai sport. Entraînement recommandé, attache tes espadrilles, prépare ta liste de lecture et prévois ton parcours. Tout ce qu'il te reste à faire, c'est courir tes spectacles préférés.
0: Le Artist Lab est de retour pour une troisième édition le 17 novembre prochain
1: de 10h à 14h au 8 Queen. Avec plus de 8 conférences et 8 ateliers au programme, on annonce la présence de plus de 15 partenaires avec qui vous pourrez obtenir des consultations individuelles tout au long de la journée. L'événement est 100% gratuit et ouvert à tous les artistes curieux ou curieuses d'en apprendre davantage sur la professionnalisation d'une carrière en musique. Inscrivez-vous dès maintenant en visitant les sites web de M pour Montréal et Mondial Montréal. Après avoir fait ça, le comble au Dome de la Sat en 2022, Blend est de retour pour une deuxième édition. Le vendredi 17 novembre prochain, de 23h à 4h, le grand public est convié cette année dans les ondes de l'Union française de Montréal pour faire la fête jusqu'aux petites heures du matin.
0: Ce sont DJ -Tart, La Lanina Kiwi, DJ Silk Tits, Digital Polyglotte et DJ Trini Daddy qui performeront dans le cadre de cette soirée. Billets en vente au prix de 20 envie de films audacieux qui renouvellent le langage du cinéma pour un accès privilégié aux visions les plus stimulantes et diversifiées du cinéma documentaire les RIDM sont le festival à ne pas manquer ça se passe du 15 au 26 novembre à Montréal rendez-vous au RIDM.ca pour tout savoir sur la programmation les rencontres internationales du documentaire de Montréal là où toutes les histoires se rencontrent Podcast, Podcast, musique, musique nouvelles, nouvelles,
1: nouvelles.
0: Vous écoutez Choc. Choc. Choc oh -oh.
1: Vous écoutez comme du monde. Le seul balado où deux charmants zinzins plongent dans l'armée connue de la construction d'univers imaginaire.
0: Salut Joël. Allô Julien, parle-moi de ta semaine. Ah là, c'est pas juste. Là. Ah, je t'ai euh, <rire> battu là-dessus.
1: Oui, nous autres, on a eu une drôle de semaine, je te dirais. Je suis sûr que ta semaine est plus intéressante que la mienne. Pourquoi? Parce, ben parce que nous autres, on était dans le gastro et tout, donc c'était pas, euh, pas ouais. fameux. Je peux imaginer. Étais ouais.
0: dans le gastro, tu étais gastro. Tu flottais.
1: Ouais, c'était ce qu'on nice. qu appelle dans le jargon une semaine
0: de marde. Oui. <rire> <rire> euh, non, mais moi, j'ai une chose à apporter. C'est un commentaire que j'ai eu d'une fan ah. de Comme du Monde. Mais ben oui, on, on a... ça a l'air que une personne qui nous écoute vraiment. Je, là, j'ai une preuve. Euh, Vicky. OK. Et c'est un ératum. Ah, bon, OK. <rire> c'est un commentaire sur « Joël, tu t'es trompé euh, ». Mais on en veut de ça, on en veut, parce qu'on va se tromper constamment. Euh, on s'est trompé plein de fois. Euh, c'est juste qu'on ne sait pas encore. Okay. J'ai hâte que plus de gens commencent à nous dire « Hey, vous êtes trompé à l'épisode 4, à l'épisode 7. » Là, on est, est peut-être un... en
1: train de se tromper en ce moment. Ah,
0: moi, je pense que juste en disant ça, probablement que c'est même pas vrai. <rire> Quelqu'un va me dire euh, « Joël, en passant, tu t'es trompé la fois où tu parlais du fait que c'était possible que tu te trompes. » OK. Euh, hein? Au premier bon. épisode... Bon, Qu'est-ce qu'elle voulait, Vicky? <rire> on a parlé de xénobiologie. Il y a de cela, des lustres. Ouais. Et euh... Puis c'est ça. J'ai, Écoute... Moi, je connais pas ça comme du monde, la biologie. Je connais comme du monde, mais je connais pas la biologie comme du monde. Euh, elle, c'est son domaine. Vicky nous dit, euh, écoute, Joël, tu as, euh, as mentionné que la différence entre les prokaryotes et les eucaryotes, euh, c'était qu'il y en avait un qui c'était juste une cellule, l'autre, c'est plusieurs cellules. C'est fait que la distinction entre unicellulaire, pluricellulaire, quand on regarde la cellule, qu'est-ce qui se passe dans la, dans la vie. Euh, et non, ce n'est pas ça je me suis gouré. OK, moi, je savais que c'était pas ça, mais j'osais pas comme le dire. En... Oui, oui, toi, tu, tu voulais <rire> juste me, me préserver. Ouais. C'est tellement gentil. T'es tellement un bon ami en ondes. Uh, uh. euh, non, c'est qu'une cellule prokaryote n'a pas de noyau. Okay. puis une eucaryote en or. C'est aussi simple que ça. Là, elle m'a envoyé une belle charte. On pourrait même la mettre euh, avec le, le détail de, de chaque élément qui distingue les prokaryotes et les eucaryotes. J'ai pas envie de lire et d'expliquer de, le détail de cette charte-là. J'ai l'impression que ça... tu sais, on, on couvre tout hein, quand on parle de démiurgie, mais j'ai l'impression que la charte qui fait la distinction entre les prokaryotes et les eucaryotes... Ça commence à être pointu. C'est peut-être ça. On a peut-être enfin trouvé le seuil de... On a, on va pas aller dans ce détail-là. Euh, mais, mais... Euh, mais la charte est, est haute, Elle dit tout. Là. Il y a plein de beaux mots comme des organites et des mitochondries et des introns. Euh, moi, c'est des mots que j'apprécie. Je juste pas le goût des étudier Ça, Vicky, elle t'a envoyé un
1: texto. Elle t'a écrit au Comme du monde podcast à commercialgmail.com. Elle a fait quoi pour te communiquer cette information-là? Euh,
0: ben elle m'a écrit ça dans un message personnel parce qu'on se connaît personnellement. Ah, OK. Et puis, euh, mais comme pour beaucoup de gens elle me l'a juste mentionné de même, puis j'ai dit, non, mais attends, en, on en veut de tout ça, on veut des gens qui... Tu sais, si as quelque chose à, à nous dire, viens nous le dire. Fait que, euh, on en profite pour lancer un message à tous les auditeurs quand vous écoutez quelque chose qui vous intéresse qu'on a dit et vous avez quelque chose à rajouter quand vous avez une question ou quand vous trouvez qu'on était dans le champ. Mm -hmm. S'il vous plaît, dites-nous-le. Euh, on se rend compte que euh, ça fait vraiment toute la différence quand... J'ouvre le Discord de Comme du Monde, puis il y a des gens qui ont commenté oh, qu'il euh, qu y avait quelque chose à nous signaler Mais sur oui. un, euh, quelque, quelque chose, une joke qui est sortie dans un épisode ou euh, un, un, un élément qu'on qu a, qu a étudié puis qui était la personne ne s'y attendait pas. Euh, tu sais, c'est pour ça qu'on le fait, le podcast. Oui, puis si vous êtes euh, vous-même des miurges ou euh, vous travaillez sur un monde
1: pour euh, votre futur roman, votre prochain jeu de rôle, ou peu importe, votre game de Donjon-Dragon,
0: euh, on aimerait ça entendre ce que vous faites dans votre monde, puis on aimerait s'en jaser. Oui, c'est ça qu'on le dit, puis je pense que je l'écris à chaque fois que mettons que je fais un post Instagram, il est écrit euh, « Contactez-nous », etc. On a mm -hmm. un link tree avec tous les liens. Mais c'est sûr que la façon la plus simple de, de nous contacter, c'est simplement euh, d'écrire euh, sur oh, « comme, comme du monde podcast » à gmail.com ou en DM de notre Instagram, comme mm -hmm. du monde. Ouais. Mais le Discord, c'est supérieur. Parce que là, il y, y a des gens qui font partie de cette communauté-là puis qui, euh, qui vont poster des GIFs ou des GIFs dépendants. Mm. Moi,
1: je suis team GIF. Mm.
0: T'es team GIF? Oui.
1: Mais euh, non, puis surtout que plus ça va aller, plus il va y avoir de gens dans cette communauté-là. Fait que tu veux peut-être pas nécessairement juste le feedback de Joël ou le feedback de Julien, mais le feedback de d'autres personnes que... C'est leur
0: passion de créer des mondes. Oui, exactement. Fait que, puis aussi, ben sachez que si vous faites ça, si vous nous lâchez des commentaires, ben, moi, euh, je ne suis pas pour toi, Julien, mais moi, je trouve ça cool ça, en début d'émission. Plus que « Qu'est-ce que as fait de ta semaine? <rire> » C'est moins brun. C'est moins, oui, c'est ouais, ça. Euh... C'est moins plate. Fait que de revenir sur Ah oh ouais, telle affaire, on en avait parlé, le 6 épisode puis on l'avait quasiment oublié, mais oui, telle personne nous le mentionne. Fait que ça, c'est cool. Et puis, euh, ben, tant qu'à faire. Euh, tant qu'à s'auto-promouvoir. Qu oui, 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 La communauté, c'est une belle chose, mais aussi, euh, on a un Patreon. Hein. S'il y en a qui ont le goût de nous donner un petit cadeau de Noël, euh, ce serait le temps. Fait que, euh, c'est ça, juste lâ lâcher aussi euh, cet appel général, appel à l'aide, disons-le. <rire> euh, Pour nous permettre de créer du, euh, du contenu de plus en plus grande qualité. Puis, euh... Non, mais tu sais, juste là, je, je suis allé, euh, je voulais me payer un sac de chips dans une machine distributrice mm -hmm. de Lucam parce oui. qu'on est dans les bureaux de choc.ca. et puis euh, la machine a bouffé mon argent. Maudite machine. Fait que je me dis, si... Si on, on vraiment on pousse le monde à dire venez nous encourager sur Patreon, donnez-nous un petit quelque chose, Ben, je vais pouvoir continuer à mettre mon cash dans cette machine-là, ben, elle va tout le bouffer. Mais tu sais, je vais arriver kiff-kiff.
1: Mais c'est peut-être un placement, dans le sens que là, tu as perdu de l'argent, mais si tu continues d'en mettre, à un moment donné, elle va
0: juste te donner avec intérêt. Oui, à un moment donné, la machine, elle va payer. <rire> <rire> elle est due, ça sent vient. Ça sent deux minutes à l'autre. Euh,
1: si vous êtes nouveau euh, avec nous, euh, vous êtes sur les ongles de choc.ca. Vous écoutez Comme du Monde,
0: avec Joël Martin. Et Julien Lefort. Puis aujourd'hui, on va parler euh, de tabous Et de stéréotypes. Ouais. Donc, un, un épisode... Écoute, on, on rappelle aux gens qu'on parle de world building, on parle de démiurgie, on parle de construction et création d'univers narratif. Mais euh, là, ici, on se pose la question, comment on, on utilise le, le cliché et le et l'interdit dans la narrativité. Fait que le stéréotype, c'est des clichés sur la vraie vie, puis les tabous, c'est les interdits de la vraie vie. Bien, comment on, on peut les utiliser pour les amener et, et qu'est-ce qu'on peut créer comme stéréotype et tabou dans notre univers?
1: C'est intéressant, puis j'imagine qu'on va l'apporter de ces deux angles-là, mais il euh, y a un angle diégétique dans lequel tu développes les tabous de ton monde mm -hmm. et les stéréotypes de ton monde. Mais il y a l'aspect aussi... Euh, toi, en tant qu'auteur, si tu as des stéréotypes, tu les transmets, euh, est-ce que ça peut être maladroit? Est-ce que ça peut. C'est sûr qu'on n'a pas
0: le choix de parler de ça aujourd'hui. Okay. Le biais. Tu sais, c'est ça, ouais. en fond, c'est le, le, le biais de, de la personne qui crée.
1: OK. Ouais. Puis après ça, euh, ben j'ai un petit texte à te lire sur Val Vrai. Je vais te faire la liste des choses interdites par l'Empire.
0: Mm -hmm. ouais.
1: euh, est-ce que tu veux nous partir de ça? Euh, oui, Oui. Ben moi, dans le fond, je partirais ça un peu léger. Ouais, la première chose euh, qui m'est venue en tête quand on, a quand, quand on a suggéré de parler de tabou, je cherchais dans, dans le world building ou le, le, le tabou, puis j'ai tout de suite pensé à Harry Potter. Mm -hmm. Puis comment euh, on dit pas le nom de Voldemort. Mm -hmm. ben là, c'est bien.
0: <rire> Celui dont on ne doit pas prononcer le nom.
1: Oui, puis j'ai trouvé que en termes de livraison, d'avoir ce tabou-là, ça... Euh, ça introduit ton vilain, avant même qu'on le voit, avant même, tu sais, ça, ça crée un, une sorte d'aura de, de, de terreur autour de ce personnage-là, pour on ne l'a pas vu encore. Absolument. Oui. Puis même que, je ne sais pas si tu te souviens de ça, tu as lu les livres? Oui. Le, euh, le fait, il y, y a une raison, comme semi-culturelle, pourquoi ils ne disent pas le nom de Voldemort, ce n'est pas juste parce qu'ils ont peur, mais c'est parce qu'un sort a été lancé euh, qui fait que tu peux, comme, géolocaliser le monde selon un certain mot qu'ils vont dire. Puis le, le mot qui a été choisi quand le sort a été lancé, c'est le nom de, de Voldemort. Dans la logique que seulement les gens de l'ordre du Phénix auraient le courage de prononcer son nom. Mm -hmm. Fait que en prononçant le nom de Voldemort, ça ferait que les euh, les méchants, les les morts ils finissent comme par ah, ok, il y a quelqu'un qui a dit le nom de Voldemort, puis cette personne-là est là, puis ils peuvent comme trouver cette personne-là, la traquer, la chasser. Ouais. Fait qu'il y a comme une raison, il y a un tabou. Dès le, le, le premier livre. Puis
0: il y a une raison pourquoi ce tabou-là existe, puis ça, ça donne un effet. Euh... Ouais, ouais, c'est vraiment un, un usage intelligent de, parce qu'il y a plusieurs niveaux. Puis le niveau 1, il est déjà hot. Il, est des, il, il, ouais. déja, il crée déjà un effet. Puis je pense que la plupart des. Les, comme les meilleurs choix euh, de euh, narratifs que tu peux faire, c'est d'encapsuler deux, trois. Euh, deux, trois fonctions dans le même élément narratif puis de présenter le numéro un comme étant la totale, puis les gens font ils l'acceptent puis ils le prennent comme ça dans, fait sens, ça, tu dans peux les sens au début t'es avec... persuadé que la seule raison pour ils le disent pas c'est parce qu'ils ont peur tu sais. exactement puis c'est un des trucs classiques pour écrire un whodunit mettons à la Agatha Christie là. Comme de présenter des choses comme ah oh, c'est déjà intéressant à cause de ça oui mais tu sais pas mais là dedans se situe l'indice qui mène à trouver c'est qui le tueur, mais ça a juste l'air d'être une information déjà, avec déjà sa particularité puis déjà sa couleur. Fait qu'on on la regarde, on fait comme « Ok, nice! » puis on passe à autre chose. Euh, fait que c'est ça qu'on fait avec ce tabou-là, je pense, dans Harry Potter. Puis moi, j'aurais même quelque chose à rajouter, c'est que le tabou Harry, euh, dans Harry Potter, de pas dire Voldemort, a aussi une, une autre fonction, pour moi, qui est de différencier euh, Harry des autres, tu sais. Il y a un moment où ce que Harry le prononce... Ouais. Parce que tout le monde dans sa communauté n'est pas game de le prononcer. Mais lui, comme il vient de l'extérieur, comme il sent, il sent comme... Attends quoi, le... ça existe, le monde magique? Là, il découvre le monde magique en même temps qu'il découvre ça, que sa propre vie est liée avec ça. Fait qu'on dirait qu'il y a comme un droit particulier, puis ça... donc ça le, fait, euh... ça le fait se démarquer de ses pairs parce qu'il va aller là, là où les autres sont pas game d'aller. Ça l'accentue son rôle d'outsider. Exactement. Ouais. Puis c'est par son rôle d'outsider qu'il est censé être un protagoniste. C'est ça qui le. Tu sais, je c'est un, un classique là, dans. Dans une, dans une histoire de quête avec un héros, un vrai héros. Là. Ouais. Lui, lui, il va. Il va se démarquer. Il va pas être. Il va être différent. Puis là. Euh, puis aussi Harry Potter, sais il, il vit comme. Ah, c'est spécial. Parce qu'il il vit cette espèce de. C'est une vedette, mais en même temps, ça le met. Euh, sur la première ligne des, des attaques et des... Fait ouais, ouais. c'est ça. Ouais, mais c'est
1: ça. c'est un, un exemple de comment, euh, comment un tabou peut euh, contribuer
0: à, à ton univers narratif. Est-ce que... Euh, Est-ce que tu veux peut-être euh, aller vers les stéréotypes?
1: Ouais. Ouais. Euh, oui, dans le fond, parce que... Euh, ben... C'est difficile parce que, moi, je le vois, de comme j'ai dit tantôt, je le vois de deux côtés. Soit tu euh, développes ce qui est un, un stéréotype dans ton monde. Je pense que, mettons, au, au tien, là, dans Gadin, ouais. euh, on peut facilement s'imaginer, puis je suis sûr qu'il y en a, si je regarde les textes que tu as déjà livrés, on peut facilement s'imaginer imagine, qu'une espèce entretient des stéréotypes envers une autre. En fait, je pense au texte Quan euh, euh, ouais Puis là, on, on est vraiment dans... Dans le stéréotype de qu'est-ce que les aigles font, puis qu'est-ce que les oui, oui. Euh, sauves votre respect, mais on sait c'est un aigle, fait que il y en a déjà d'une espèce à l'autre que ce soit furet, aigle. Mm -hmm. euh, bon. Euh, fait que ça, c'est comme un, un stéréotype construit dans ton monde, mais il euh, y a aussi des, euh, des calques. Je sais pas si je pourrais appeler ça comme ça. Oui, je pense dans que Dans certaines œuvres, l'utilisation d'un calque sur une situation qui est très présente dans notre monde. Mm -hmm. Puis là, tu l'adaptes au tien. Puis des fois, je trouve que ça, c'est fait avec maladresse. T'as-tu un exemple en tête? Je pense que je comprends ce que tu veux dire. Ben, euh, j'en ai déjà parlé en plus sur le podcast, mais il euh, y a un film Netflix avec Will Smith qui s'appelle Bright. Ouais. Puis euh, c'est. Euh, euh, tu sais, deux, deux, deux policiers, là. Voyons, ça a un nom, ce troll. Un body-cup. Un body cop, ouais, exact. Puis. Euh, Will Smith vit dans un monde, à, je pense c'est à Los Angeles, puis ça, ça fait partie du monde qu'il y a des elfes, des orques. Ouais, ouais. bon, c'est comme un monde vraiment fantasy euh, classique, là. sauf que ça se passe dans le monde moderne, à L.A. Ouais. Puis euh, ce qu'ils ont décidé de faire avec les orques, ils ont vraiment fait un calque euh, de, euh, mettons, euh, la frontière. entre, tu sais Qu'est-ce qui se passe entre, mettons, euh, euh, afro-américains, latino-américains versus ce que les américains mettons qu'un américain blanc considère être mettons un vrai américain. Puis ouais. là ils ont vraiment pris les orques, puis ils ont créé cette situation là, mais sans aucune finesse, sans aucune ah c'est c'est genre des gros traits le burry gras. Là. Ils ont des gros tatous, euh, ils ont des grills, puis genre euh, euh, ils, ils écoutent du rap genre euh, sur leur euh... fait tu sais c'est vraiment comme Wow, t'écoutes le film, tu comme c'est même pas subtil, tu sais ouais. l'usage du stéréotype là, mm -hmm. qui est comme comme tu as dit, là, au gros marqueur gras. Puis là, après ça, je me suis questionné, est-ce qu'il y en a des situations tu sais, où c'est clairement un calque puis euh, c'est bien fait? Ben
0: en fait, si c'est bien fait, c'est difficile à détecter que c'est un calque. Je pense que c'est ça. Si c'est un calque puis c'est bien fait, c'est qu'il y a plus que juste le calque. Tu mettons, tu l'as fait, mais tu as, as intégré des éléments euh, qui, qui rappellent ça. Tu le cœur du lecteur le voit, mais son cerveau le voit pas. Exact. Je pense que ça, c'est peut-être justement un travail à faire en finesse, mais si tu l'accomplis, tu as vraiment réussi quelque chose. Parce que les œuvres qui nous touchent, c'est les œuvres qui parlent de choses qui nous touchent déjà dans la vraie vie. Euh, c'est sûr que des, euh, des, les euh, le, le, les stéréotypes, le racisme, le, le, les, les... les inégalités, ah, l'injustice les... Les ouais. sociale, entre les cultures, entre les ethnicités, entre les locuteurs de langues différentes, entre le... mm -hmm. tout ça, et entre les genres. Et tout ça, si tu veux mettre ça dans ton œuvre puis que tu le fais avec... Euh... Tu sais, tu le fais bien, euh... en, le... en le reportant dans un monde différent, je pense que tu vas... N'importe qui va le sentir, puis il va savoir que ça a été... Ça a été amené, puis ça, ça le touche sans qu'il puisse dire Ah, oh ouais, OK, c'est les Latinos à L.A.
1: Exact. exact.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh... Moi, je pense, je viens
1: d'avoir un flash. Ouais. Mais je sais pas si tu te souviens, encore une fois, c'est euh, un film Netflix. Là, je sais pas pourquoi ça ça, ça, ça me pop à ce moment-là, mais il y a le film La Plateforme. Non, je sais pas c'est quoi. OK. C'est euh, comme un genre de prison dans laquelle euh, il y a une plateforme avec toutes les. les, les les, la nourriture, puis les, les provisions. Ouais. Ça part d'en haut, puis cette plateforme-là descend de niveau en niveau. Puis ceux qui sont au niveau supérieur vont pouvoir profiter de plus de choses okay. sur cette fameuse plateforme-là. Mm -hmm. Puis plus elle va
0: descendre, bien, moins il va avoir de stock dessus. Ouais. Puis ceux en haut, bien, ils vont se servir pour trop. C'est comme euh, une des, comme les fables modernes sur les inégalités sociales. Tu sais, euh, Snowpiercer. Snowpiercer, exactement, ouais. Ouais. Mais tu vois, tu peux pas nécessairement dire « Ah, oh, c'est un calque de
1: telle ou telle situation. » Mais... Euh, on comprend sur
0: quelle corde ça tire là, euh, au niveau émotionnel pour le lecteur ou pour euh, la personne qui écoute le film. T'sais, tu sais, tu pointes, par exemple, à Gadine, j'essaie de faire ça des fois, puis on, on pourrait se demander d'où ça vient. moi je, Mettons, je peux prendre mes euh, animaux anthropomorphes puis me dire, c'est quoi les stéréotypes qu'on associe? Puis c'est drôle parce que le choix que j'ai fait de prendre des animaux anthropomorphes, c'est un peu pour, juste pour faire quelque chose qui est simple, qui est facile à comprendre, mais qui n'est pas des elfes et des orques puis ça a été joué et rejoué genre c'est pas quelque chose d'original les animaux qui parlent genre il y en a plein de versions de ça fait que je veux juste une version de plus parmi tant d'autres mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça parce que ça vient avec des stéréotypes puis je trouve ça intéressant parce que c'est pas pour rien que ça a été fait mille fois puis il y a même des religions, des mythes qui, avec des animaux qui parlent je veux dire, la religion égyptienne ça reste que tout le monde a une tête d'animal ouais. pas tout le monde, étrangement genre la moitié du monde a une tête d'animal mais, euh, mais d'avoir d'avoir, par exemple, euh, je sais pas, un renard. Un humain, un euh, personnage anthropomorphe, renard. Ouais. ben dans la vraie vie, un renard, c'est bon pour déjouer sa proie. Fait qu'on regarde ça, puis on y associe un stéréotype, t'sais. Fait que quand Jean de La Fontaine écrit ses fables, il crosse un corbeau. Tu sais, le renard, c'est un crosseur. Ouais. Parce qu'il déjoue sa proie. Puis après ça, quand on, on le réutilise, puis on dit... OK, fait que dans le fond, un renard, c'est rusé, c'est futé. Ça, c'est dans l'imaginaire collectif, déjà. Là. Ouais. Fait que c'est un stéréotype pas euh, d'humain à humain. Euh, mais on peut le réappliquer dans le monde. Puis dès que je mets un personnage renard, n'importe qui qui regarde mon œuvre va tout de suite associer ces choses-là. Fait que je peux utiliser ce stéréotype-là, soit pour m'y souscrire, puis dire, « Ouais, ouais, tu vas voir, il futé. » Ou faire un renard complètement demeuré. Exactement. Là, l'espèce de... Euh, de, de moteur narratif de « Moi, mes monstres sont différents. <rire> » Tu comprends? Ouais, ouais. C'est quelque chose que j'ai vu souvent. <rire> <là. rire> c'est un elfe, mais c'est un pothead. Enfin, genre <rire> euh, fait, mais c'est ça. Fait que le renard, il est, il est idiot. Mais en fait, je pense que plus que ça, plus que je disais aller à contre-courant, c'est peut-être c'est bien beau que le renard, c'est une créature intelligente, mais il n'est pas intelligent n'importe comment. Il est intelligent sur le court terme. Il, prend, il déjoue sa proie. Fait que peut-être que moi, ma façon de l'amener, en utilisant le stéréotype puis en, en le revampant puis en le mettant à ma sauce, c'est de dire, euh, mon, mon peuple Nord va être très bon au niveau tactique, mais pourri au niveau stratégique. Ouais. Ils vont prendre des décisions court terme qui, les avantages, sont super wise. Ils vont se revirer sur un dissène, mais sur le long terme... Ils n'ont pas de plan quinquennal. Ils ne sont pas capables de s'organiser. <rire> ils n'ont pas de plan quinquennal. Euh, exactement. Fait que peut-être que ça, puis c'est basé dans un stéréotype mais ça, c'est comment je pourrais l'utiliser intelligemment.
1: Tu penses-tu que le fait que ce soit des animaux te donne un peu carte blanche pour jouer sur ces stéréotypes-là? Dans mmh. le sens que il n'y a pas un renard qui va <rire> lire ton texte eh. puis être offusqué par euh, les stéréotypes que
0: as aux renards, tu as associés au renard? Je ne pense pas. Okay. Tu penses pas que ça te donne carte blanche? Non, okay. parce que je pense que si j'utilise euh, un animal qui est euh, géographiquement... Ah, oui. localisé seulement dans une partie du monde et typique de cette partie-là, les gens vont automatiquement y voir l'ethnicité qui vient de là, chez les humains.
1: OK. Ça, c'est dangereux. Un peu comme le crabe dans euh, La Petite Princesse. Eh, La Petite Princesse, aïe, merde. La Petite Princesse. <rire> La Petite de, sirène de, qui, qui a de, un accent j, des Caraïbes. Jean-Christian Anderson. <rire> juste n'importe quoi. Oui, <rire> La Petite uh, yeah. sirène. Ben, c'est ça, le, le, le personnage qui a un accent des Caraïbes parce que c'est un... un parce un, que c'est un crabe. Parce que c'est un crabe. J'espère que c'est un crabe et qu'on n'est pas en train de dire n'importe quoi. C'est pas clair. C'est un arthropode. Ouais, c'est ça. Ouais, je comprends ce que
0: tu veux dire. J'avoue que la localisation de, de l'animal... Ouais. Fait que je pense que ça, c'est là que je peux... Puis encore là, je peux en prendre conscience puis essayer de l'utiliser intelligemment puis de, de, de leur virer euh, sur sa tête ou euh, de juste en faire fi puis j'en aller ailleurs. Mais d'utiliser un animal... OK, je dis ça même, mais mettons que j'utilise un kangourou Ouais. On sait exactement d'où ça vient dans le monde. Fait que peut-être qu'il va y avoir une... quelque chose qui tourne au-delà de ça qui est cliché. Fait que je peux faire autre chose avec mon kangourou, ou je peux y aller all-in. Puis j'utilise le kangourou comme exemple parce que ça vient juste d'une place, mais c'est pas, mettons, les Australiens sont pas les gens les plus ostracisés ici dans non, notre non, monde. Non, non, non. D'autre côté, on pourrait les associer à les, aux aborigènes d'Australie qui sont stigmatisés dans leur, dans, ouais, ouais, dans leur absolument. monde. Fait que c'est un terrain glissant, mais ce pas le plus dangereux. OK. Que, on dirait que tu, tu vas me dire c'est quoi le plus dangereux. Non, je okay. sais pas c'est quoi le plus dangereux, mais il y, y en a, c'est sûr. Puis moi, j'ai j'ai euh, choisi mes animaux anthropomorphes, pas en fonction de la vraie vie puis d'où de, 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 est-ce qu'ils sont en ce moment sur Terre, mais en fonction de... Au départ, j'avais pensé, c'est quoi les créatures qui pourraient évoluer avec une intelligence? Fait que j'ai regardé plein, 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 de listes de gens. Quels sont les 25 animaux les plus intelligents dans le monde? Quels sont les 100 animaux avec la meilleure intelligence sociale? Mm -hmm. non, non, non. Fait que beaucoup axés sur l'intelligence sociale, l'intelligence émotive ou l'intelligence purement, genre, pragmatique et analytique que les animaux ont. Puis là, j'ai dit, ben, c'est eux autres qui ont évolué puis qui sont mes, euh, mes sentients dans mon univers. Fait que je suis pas vraiment parti de où est-ce qu'ils sont dans le monde. Ouais. Je suis pas parti de là. Mais surtout que ça.
1: géographiquement, en plus, dans ton univers, tu n'as pas, euh, pas de lieu précis. Fait on s'entend, l'Australie n'existe pas dans ton monde. Fait que, ben, des kangourous de leur donner un stéréotype australien, ce serait un petit peu bizarre, tu sais, que, que tout d'un coup, euh, Exactement. quelque chose qui géographiquement n'existe pas dans ton monde
0: euh, survienne. Ouais. Mmh.
1: Euh,
0: mais ouais fait que dans, dans les univers inventés, il y en a des stéréotypes, tu sais. Puis, mettons, les elfes... Aïs les nains, les nains aïs les elfes, c'est un stéréotype qui est basé dans le troisième âge du Seigneur des Anneaux, mettons. C'est un stéréotype qui est basé sur ce qui s'est passé pendant le deuxième âge. OK. Fait qu'il y a des choses comme ça qui peuvent être intéressantes à, à, à créer. Et là, c'est pas. C'est carrément créer. Ça n'a rien à voir avec ton inspiration whatever. C'est. Tu as créé une histoire, puis à travers l'histoire, tu développes des inimitiés, des, euh, des peuples qui ne s'aiment pas, qui sont trahis, qui ou qu'il y en a un qui est arrivé dans le, dans le terrain de jeu de l'autre, puis là, depuis ce temps-là, cet autre peuple-là, euh, ils ont, ils ont eu d'encontres. Fait j'imagine que si toi, tu décides que les édificiers et, euh, et les, les citoyens de l'Empire Adopharien, ils ont des stéréotypes les uns envers les autres, mm -hmm. ben logiquement, je pense que la façon que ça se passe, c'est que dans leur histoire commune, il y a des choses qui se sont passées. Il y a, euh, a peut-être aussi, pas des événements historiques, mais plutôt des coutumes qui sont genre... Pour nous, ça on fait, ça se fait pas, puis vous, vous le faites, fait que vous avez pas d'allure.
1: Mm -hmm. euh... ah oui, absolument. Puis moi, moi j'aime bien aussi... Euh, il y a ça souvent dans des modules de, de jeux de rôle dans lesquels on va introduire des, euh, des factions. Mm -hmm ou des cultures, ou peu importe, tu vas avoir un genre de tableau comparatif de euh, ce peuple-là. Voici ce qu'ils pensent de celui-là. Voici ouais. ce qu'ils pensent de celui-là. Là, quand tu changes de colonne dans le tableau, ben, tu as le point de vue de l'autre. Comment comment ils se voient entre eux? Puis je trouve ça tout le temps intéressant. Je pense que c'est un bon exercice à faire quand tu crées un monde. Moi, moi, je ferais... Euh, bon, ben, mes premiers peuples, comment est-ce qu'ils c'est quoi les... Euh, même même d'y aller directement, c'est quoi les stéréotypes qui entretiennent face aux édifices C'est quoi les stéréotypes qui entretiennent face aux barbares? Bon, les barbares, c'est quoi les stéréotypes qui entretiennent face à... plus tu, tu crées un genre de, de
0: toile, là, tu sais, qui, ouais. qui peut vraiment t'aider à créer un univers riche. Puis, puis ça reste que c'est ça, hein, un stéréotype, c'est un outil d'intellectualisation du monde. Tu sais, c'est une croyance généralisée sur une, sur une catégorie de gens. En fait, sur des sur un groupe externe pour le mettre en contraste avec ton groupe interne. Tu sais. fait C'est de, de la catégorisation sociale. Mm -hmm. Après ça, ça permet à, à un groupe social d'expliquer des événements, d'expliquer des activités, des actions des fois qu'on pourrait qu euh, considérer répréhensibles. Mais non, si on le fait à eux, c'est pas grave parce que qu'eux sont différents. Fait que, tu sais, ça aide à à dire mon groupe, c'est mon groupe, ton groupe, c'est ton groupe, et donc, j'ai des droits particuliers sur toi. Mm -hmm. Fait que c'est toujours... Ça ouvre la porte à des choses malsaines. Mais ça veut pas dire que ça a une origine malsaine ou que c'est tout le temps... et Des fois, des stéréotypes vont être positifs. T'sais, on a un stéréotype positif envers ces gens-là. Et c'est aussi problématique. T'sais, ça crée des biais aussi. Là. Ouais.
1: Euh... J'ai l'impression que euh, quand tu, tu construis aussi un... un un ensemble de... Ben là, on, on, je vais retourner au tabou un peu. Là, tu ouais. sais, qui sont vraiment deux concepts différents, là, stéréotypes, tabou... On oh, euh, les a
0: juste mis dans le même épisode parce qu'on s'est dit qu'on on allait clairement pouvoir se promener de l'un à l'autre.
1: OK. mais
0: ben, pour moi, le
1: tabou aussi est un exercice super pendant ton monde parce que euh, tu peux l'établir le, le, sur différents paliers de... Je de, ne de, de, sais pas comment dire ça, de d'interaction de, avec... Les tabous. Mm -hmm. Premièrement, c'est qui qui décide de ces tabous-là? souvent, moi, j'ai l'impression que les tabous nous viennent euh, d'une croyance religieuse ou d'un gouvernement. c'est souvent les. Qui dicte qu'est-ce qui est tabou? En tout cas, c'est mon impression. Là, que... ben, pour
0: moi, il y a des tabous qui sont culturels, ouais. c'est ça. Il y a des tabous plus universels, tu le meurtre puis le viol. Ouais. Fait que je pense que, il y, y a des affaires vraiment, vraiment intenses. Que ça, je dirais, ben, c'est tabou, comme on dirait, juste pour la survie de l'espèce. Exact. Ouais. Tandis que d'autres affaires, comme ne euh, pas parler de son salaire en public, ouais. <rire> c'est un tabou qu'on a en général dans la culture nord-américaine. Puis ouais. ça, ce pas utile à l'espèce, c'est utile à l'employeur. Là, on est, dans un, on est dans un système de contrôle. Sauf que, euh, après ça, si, si je te dis,
1: c'est quoi les conséquences d'enfreindre un tabou mais ben là de, de te dire combien tu fais euh, à part faire sourciller ton mononque ouais. euh, je... c'est ça, ça la conséquence il y en a qui ont des
0: pires conséquences que ça
1: qui décide de ces conséquences là uh -huh. euh, fait que ça peut être cool dans ton monde tu sais, de, de, de dire bon mais ça, qui, qui applique la conséquence lorsqu'il y a un tabou euh, ça. Fait que, trouver l'origine ça vient de où euh, comment c'est je, pense, je pense que
0: je, je t'interromps parce que tu te dis qui applique la conséquence puis je trouve ça intéressant parce que t'as dit gouvernement ou religion. Puis souvent, c'est la même chose, gouvernement, religion, dans certaines... C'est la structure sociale, puis c'est les gens en haut de la hiérarchie. Ouais, qui exact. vont Puis il y en a, y en a je peux imaginer que non, que quand t'enfreins le tabou, c'est le... C'est les meurtres, c'est le, le mob. Tu c'est le, le village qui te lynche. Fait que, je pense que oui, c'est un, un truc. Mais comme c'est culturel, comme c'est ambiant, ouais, ouais. il y a certains tabous, je pense, que si t'es enfreint, tu peux faire affaire à, à une justice personnelle, euh, les vigilantes. Euh, euh, il y a des choses qui se font juste pas. Ça se fait juste pas. Et là, c'est pas un interdit d'un édit d'un roi qui dit « il ne faut pas faire ça ». C'est un vrai tabou. T as fait ça, là tu te fais peut-être simplement répudier Il faut que tu ailles vivre en ermite ou exilé, ou genre, ou, non, 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 là, là, tu y passes. Tu ne ouais, pouvais ouais, pas ouais. faire ça, puis c'est te te tous, tous tes voisins. Tous tes voisins arrivent avec des fourches puis des, des flambeaux, puis euh, ils, ils vont te passer au cash. Ouais, ou, ou se faire renier d'une communauté ou d'une famille, tu sais. Ou... Mm -hmm. Parce que toi, ce dont tu parles, c'est vrai, c'est, mettons, l'excommunication ou l'inquisition le, espagnole qui arrive. Euh, personne ne s'attend à voir arriver l'inquisition espagnole. <rire> euh, mais elle arrive genre je dis combien je fais par année puis l'inquisition arrive ouais. ah non euh, mais, mais t'as as le gouvernement qui tu sais, tout ça je pense que ça fait partie du, du tabou mais le tabou va plus loin que ça des fois puis enraciné dans euh, genre, le, ta communauté au, à la mention du tabou est mal à l'aise quand le tabou est en frein est fâché, fâché, fâché c'est comme puis ça c'est drôle parce que là je ne peux pas donner d'exemple on dirait genre si on va si ben, on va dans une conversation pédophilie mettons. ouais c'est ultra 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 tabou exactement
1: euh, avec raison puis ça c'est le genre d'affaire qui peut provoquer la, la, la colère d'une communauté
0: la ouais la,
1: fait que je pense que si la violence d'une communauté même
0: si on parle de de, de travailler les tabous dans une œuvre narrative c'est Super intéressant. Puis, tu oui, on parlait tout à l'heure de terrain glissant avec les stéréotypes, mais pour moi, le tabou, c'est pas un terrain glissant dans le sens-là. Si tu décides que tu le fais, tu le fais, tu sais. Parce ouais. que c'est pas un terrain glissant. Soit tu soit tu vas pas là parce que personne ne va jamais là, mais soit tu le fais. Puis si tu décides que tu le fais, c'est pour en parler, c'est pour le traiter. Fait que dans un, dans un contexte de science-fiction, ou de fantasy ou d'inventer un univers, on dirait que c'est un bon carré de sable pour faire cet exercice-là, pour pouvoir parler d'un tabou sans nommer notre tabou. OK, t'sais. comme dans euh, euh, Buffy the Vampire Slayer, le fait
1: que son histoire d'amour, euh, son love interest, c'est quelqu'un qui a genre 400 ans de plus qu'elle, mettons. Là. Mm -hmm. ça, ça leur permet d de, de, de traiter du tabou sur la différence d'âge dans, dans un couple,
0: mais comme à l'extrême, est-ce que, est que dans Buffy, c'est un... Euh... Ben
1: là, j'ai dit 400 ans, mais j'ai
0: l'impression qu'Angel,
1: c'est un vampire qui a comme 100, 150, 200... J'ai
0: jamais vu, euh, j'ai jamais regardé Buffy. Oh, J'avais pas le cadre. Ah. Mais, mais c'est quoi qui se passe? Est-ce que c'est -ce est traité ou c'est juste une mention comme ça Puis toi, tu pourrais l'analyser comme un tabou? <rire> c'est drôle parce que je pense qu'il passe à côté de Il passe à côté? De traité. Ben oui, ben, c'est ça. Fait que pour moi, ça, c'est pas, pas un exemple... C'est une opportunité manquée. Oui, exactement. Ouais, ouais. C'est un exemple de. Ils aurait pu le faire, puis ils l'ont pas fait. Entretien avec un vampire
1: de Anne Rice. Euh, euh, un des personnages, que c'est une petite fille qui a été transformée en vampire. qu'elle est comme maintenue dans son corps de petite fille, mais elle a genre ça, 100-200. Ouais. Je pense que là-dedans, par exemple, il y traite plus de la difficulté de ressentir, de, 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 de faire l'expérience du monde en tant que personne immortelle et âgée, mm -hmm. mais dans un corps d'enfant. Tu sais.
0: Les Il euh, y, y a plein d'œuvres comme ça qui sont plus fantaisistes, puis qui vont, surtout, des, justement, la, les vampires, oui, qui vont traiter d'un... Ah, écoute, l'idée du loup-garou adolescent. Là. Ouais. Ça a tellement été vu plein de fois, puis ça parle de puberté. Ça parle de puberté, c'est ton corps pas qui se parler, transforme. Mais ouais. euh, ça, je n'irai pas juste à dire que c'est un, un tabou euh, universel, mais c'est clairement dans le... Dans le spectatorat visé, c'est-à-dire, t'écris quelque chose pour des ados, ben, ils veulent pas que tu leur dises « La puberté, c'est ça, la puberté, <rire> c'est ça. » Ils veulent voir des monstres. Ben, tu leur montres des monstres qui vivent une puberté, puis là, ça les touche, puis ça vient. Fait que c'est un, bon, euh, un bon transfert, un bon calque, justement, t'sais, de ça. C'est-à-dire, on parle pas de puberté. On est en train de parler de se transformer en monstre. Mais en tout cas, on parle de puberté. Ah, y a pas un film,
1: en plus? Euh... Ah, c'est quoi? C'est... Euh... C'est-tu Pixar ou... Euh, là, je suis comme perdu un peu, là, mais
0: ça s'appelle genre « Seeing Red » ou... Euh... Ah, euh, oui, avec euh, le, 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 le pandarou, la petite oui. fille qui se transforme en pandarou. C'est exactement ça. C'est exactement je ça. Sais pas pas je pas le bon titre, par exemple. Euh, euh... Ça s'appelle comment? Je sais pas. Euh, « Turning Red ».« Turning Red ah, ». Ouais. Ouais. Je, je vais faire une recherche pendant qu'on jase. Puis, euh... Et donc... Et donc ça, c'est. Il me semble que c'était un discours sur les écarts générationnels, puis tu sais, fait que c'est grandir, puis c'est de se détacher euh, de, du contrôle parental, puis. C'est que... Turning Red, bravo. Ouais. Mais ouais. je l'ai vu. Ok, c'est sorti. Ouais. Je, ça ne ça m'a pas marqué, mais ça s'adressait pas à moi. Mais j'ai trouvé que c'était, très bien fait. Mais Pixar, leur dernier film, à chaque dernier film, film plus récent de Pixar que j'ai vu je trouve que c'est toujours bien fait, mais ils ont perdu ils m'ont perdu en termes de m'impressionner. Ouais. Parce que je trouve qu'ils ont toujours la même magie, puis la magie fonctionne. Mais là, je sais que quand je vais voir un Pixar, dans quoi je vais embarquer, tandis que la première fois que, que j'ai vu le premier Pixar qui, qui est venu me chercher dans mes émotions... Tu sais, mettons, Toy Story, j'étais jeune. J'ai adoré ce film-là. Mais là, plus ça avance, plus que je me disais, bon, c'est des films pour enfants. Puis là, année j'ai vu... Euh, comment ça s'appelle? Inside Out. Mm -hmm. Je m'attendais à rien, mais il est venu me chercher. Ok, ouais. J'ai fait Ah, il y, y a une émotion qui est vraiment forte dans ce film-là. Puis je trouve que le. T'as-tu vu ça, Inside Out? J'ai pas vu Inside Out, ouais. Est-ce qu'il y, est qu y a un tabou quelconque qui est exploité là-dedans? Ben, ça, par, ça parle aussi de puberté, mais okay. plus intellectuel. Tu sais, genre, le, la puberté, je veux dire, dans le sens, le développement de soi-même, avec soi-même, dans ses, dans ses souvenirs, passer de l'âge enfance à l'âge adolescence, oui, oui, oui. accepter euh, que d'autres choses est possible que d'avoir du fun dans un carrousel Tu sais, des fois, il faut que tu vives ta tristesse, etc. Fait que c'est <rire> un beau message. Euh, ça s'adresse à des ados, mais moi, j'étais comme touché par ça parce que c'est clairement quelque chose que je suis de, re de reconnaître puis qui vient me chercher euh, dans une œuvre quand ça parle de accepter de vivre la tristesse. Il n'y a pas ah, juste qui, du fun dans la vie. Je qui, pense que c'est ce un forme adresse... tabou aussi, ou qu'il l'a été. En Exactement, tout cas, oui. C'est une forme de tabou. Euh, puis moi, j'ai été élevé avec, avec ce tabou-là, clairement, autour de moi. Là, parce que je le ressens comme un tabou, comme Ah, ils ont osé dire que genre mm -hmm. c'est possible euh, de vivre des mauvaises émotions, puis que ça soit une bonne chose. Ouais. Tu sais, on est dans Santé Mentale 2.0. Euh, on est en 2023, mais le film est sorti en 2012, puis dans notre société en... 2000... Je sais pas en quelle année c'est sorti. Ce sais... <rire> pas moi qui gogo, c'est toi qui google. Mais, mais Inside Out, ouais, j'ai trouvé qu'il avait fait quelque chose de cool. Puis il se fait une coupe de films de Pixar que je trouve qui font encore la même chose de cool. Fait que... Bravo, mais ça m'impressionne pas comme la première fois, ça m'a impressionné. Il
1: y, a, euh... il y a aussi Soul qui, oui. qui parle de la mort, tu sais, oui. d'accepter... De... Ben, tout ce qui vient avec. Là.
0: Oui, puis c'est un tabou fort, la mort. Tu sais, tout à l'heure, on, on a dit c'est culturel. Il y, y a un aspect culturel. tu sais, on, on peut le voir. Il y a des choses qui sont taboues dans une culture puis qui ne sont pas dans l'autre. On mm. est tous conscients de ça. Il y a même des stéréotypes associés au tabou qui sont dans une culture puis pas dans une autre. Ouais. Euh, L'étiquette à table. Tu sais, puis des, des petites affaires dans même mais aussi des choses plus intenses... Euh, Juste le fait que dans, euh, dans beaucoup de cultures euh, euh, arabes, moyen orientales, etc., euh, la plante des pieds est reconnue comme la partie la plus dégueuse de ton corps puis la plus souillée. Fait que, tu sais, tu mets pas ta, tes, euh, tes pieds euh, sur le divan ou des okay. choses comme ça. tu que, c'est quelque chose qui est tabou, puis on comprend que ça a une origine qui est profonde, puis ça attire vraiment un dégueu euh, de la part de la personne qui le vit. Puis moi, je le vis pas. Là. Moi, je suis pas aussi intense là-dessus. Fait que c'est culturel. D'ailleurs, enlève tes pieds de sa table. Oui, OK. <rire> J'essayais. Dans le fond, il n'y a rien de ce que je viens de dire qui est vrai. J'essayais juste de défendre, d'argumenter de, que c'était correct que en ce moment, j'ai mes pieds dans ta face.
1: <rire> c'est 2015, Inside Out. OK. Fait que c'était pas loin.
0: Non. Mm. Non.
1: Euh, mais euh, c'est vrai que euh, pour, pour revenir à l'idée de, de, de parler de la mort, c'est quand même un
0: gros, 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 gros tabou. Tu sais, c'est... Oui, mais je pense, les vrais tabous dans notre vraie vie, c'est, mettons, mettons, euh, je connais quelqu'un qui s'est suicidé. Là, c'est rough, mais on en parle, tu sais. Qu'est-ce que je dis à un enfant de 4 ans? Ouais. Ça, c'est une vraie situation de tabou dans notre monde, dans notre société. Puis, ah. est-ce que c'est différent de ce que je dis à un enfant de 7 ans? C'est quand le moment où tu peux parler de ça. Puis, c'est tellement un, un sujet complexe qu'il y a des gens qui vont arriver avec une approche scientifique, qui vont dire, ben il y a des études qui disent que c'est mieux de faire ça, mieux de faire ça, puis c'est ça qu'on qu'on promulgue, euh, puis là, on va, on va regarder qu'est-ce que Suicide Action Montréal a dit là-dessus, qu'est-ce que le docteur Soné vachon a dit là-dessus. On va regarder des vraies études, des vraies choses, puis moi, je, je me place dans ce camp-là. Mais il y a des gens qui vont dire « Non, non, faut juste pas parler de ça. Il ouais. faut juste pas parler de ça, t'en parles pas, tu gardes ça pour toi. » Fait que c'est vraiment un cas que tu as l'impression de marcher sur des œufs dès que tu abordes ça. Puis il y, y en a plein de ça, c'est juste son... On imagine peut-être le tabou comme, comme une chose En tout cas toi puis moi, on intellectualise puis on fait Ah, oh, qu'est-ce qu'on fait avec ça? La création, <rire> j'invente des petits bonhommes. Mais c'est quelque chose de vraiment profond et puissant, le tabou. Ouais Manger de l'humain. Ouais. Il y, y en a plein, là. Il y en a plein. C'est
1: un tabou marquant, manger de l'humain. Mm -hmm. Ouais. Moi, je me rappelle... <rire> c'est quoi le film? Je euh... me rappelle la première fois où j'ai mangé... Je me rappelle la loin. première fois que j'ai goûté la vie en humaine. <rire> non, euh, euh... Survivants? Les survivants? Ouais. Ouais. ça, ça avait marqué ma jeunesse. Moi, ça, c'était quelque chose d'inconcevable que quelqu'un pouvait... Ouais. Puis tu on parle de gens en état de survie, là. Mm -hmm. Mais euh, j'étais le... loin d'accepter dans,
0: dans ma courbe d'évolution des tabous que dans certaines cultures, ça faisait partie de la game. De... Puis le, le penchant de ça, c'est Soylent Green. Oui. C'est pas le même manger de l'humain. Non. C'est un autre manger de l'humain. Mais on, on voit que c'est des, des œuvres qui traitent du tabou qui. Surtout Silent Green va, ouais. aller, va aller piger dans le malaise. T'sais. Silent
1: Green, si je ne me trompe pas, en plus, les gens ne savent pas. C'est ça qu'ils mangent.
0: Là. OK. « Spoiler alert! <rire> » Encore une fois, on vulgache au micro. C'est le punch de la fin. Okay, mais... C'est quand même le punch de la fin. J'ai okay. dit ça
1: de même. Non, mais je veux dire, ça fait partie de la culture populaire. Ouais, Tout le ouais. monde sait que
0: Soleil vert, c'est du monde. Là. Pour, euh... ouais. fait que pour, pour ceux qui ne connaissent pas, Soleil vert, c'est une œuvre de science-fiction, Silent Green, puis euh, les, gens, les gens mangent une espèce de, de, de giblotte. C'est un genre de biscuit vert. Puis c'est avec ça que le gouvernement les nourrit. Puis c'est fait avec du monde mort. Oui,
1: puis ils sont dans un, un monde où ils euh, sont en crise, il n'y a plus de ressources, la planète est complètement drainée, il ouais. euh, y a une surpopulation.
0: C'est en 1973, Solon Green. OK, fait qu'à année. Si, si tu l'as pas vu, là. t'es 50 ans en retard. Ouais, un peu. <rire> <rire> euh,
1: hey, je serais rendu euh, à, à te lire mon texte. Mais parlant oui. de tabou et d'interdit. Oui, parce que tu as fait un texte sur les tabous et les interdits. J'ai fait un court texte, je me suis, euh, je me suis adonné à l'exercice de faire la liste des choses qui sont interdites euh, dans mon
0: univers. OK. Ben, euh, à toi la parole. J'ai hâte d'entendre ça.
1: Ils sont frappés d'un interdit impérial les choses suivantes. Toute autre langue que le latin. Toute tentative de traduction de texte en langue étrangère. Toute possession d'un texte en langue étrangère. Ces textes doivent être soumis à l'empereur. Tout type d'activité en lien avec les Aranéens du Nouveau Monde. Toute culture de champignons. Toute référence à la vieille religion. Tout rituel ou toute pratique faisant référence à la vieille religion. Cela inclut, mais ne se limite pas à... Faire une minute de silence. Faire référence à une présence maternelle et divine qui incarne la nature, à l'exception de Vénus. Prier. Entretenir ou réparer un sanctuaire, monument, temple ou tout type d'édifice religieux datant d'avant l'arrivée de l'empereur. La magie. Tout type d'activité en lien avec les disciples de Pluton. La diffusion et le marché d'idoles de contrebande. Tout type d'interaction avec les collectionneurs. Ils doivent être détruits dès leur découverte. Tout appel à la révolte, insurrection ou tout encouragement à la sédition. Toute forme d'aide, de commerce ou d'affiliation avec l'exilé et ses troupes. Amendement. 1.1 Les édificiers bénéficient d'un droit sacré de parler leur langue, mais seulement à l'intérieur même des galeries. 1.2 Les édificiers peuvent chanter dans leur langue. 1.3. Un édificier peut faire de la politique dans sa langue seulement lorsqu'un interprète est présent. 2.1. Bien que la magie incarne le blasphème et qu'elle représente une insulte envers l'empereur, elle est tolérée lorsqu'utilisée de l'autre côté de Valterreur. 3.1. Échappent à la législation actuelle les situations suivantes. Capture d'un collectionneur intact si le protocole d'isolement est respecté. Pister, suivre ou manipuler un collectionneur à des fins d'exploration à l'ouest de Valterreur. Pister, suivre ou manipuler un collectionneur afin de récupérer des biens volés. Tout contrevenant se verra immédiatement condamné au jeu.
0: Yes, merci Julien. Ça fait plaisir. C'était c'était court cette fois-ci.
1: Ouais, euh, écoute, euh, je sais pas trop si je mets ça sur le
0: dos de la gastro ou. Euh... <rire> euh, on, peut, on peut mettre ça sur le dos de la gastro ou on peut dire que c'était ton intention. Ah oui, je artistique. voulais dit. bref. Oui. Euh, donc, étais, là, t'étais all-in dans le sujet. Ouais. T'as dit, moi, je vais faire une liste de tabous. <rire> Mais je me suis dit que
1: de façon diégétique, s'il y a des choses qui sont interdites, il y a quelqu'un, quelque part, qui a une liste des
0: choses qui sont interdites. Ouais. Puis le texte que tu nous as livré, il voilà, y a deux semaines, ça comprenait ces choses-là. Ouais. Et moi, j'avais déjà jeté un coup d'œil à ça. Suis... <rire> <rire> C'est pour ça que tu m'as parlé de vieille religion, oh, semaines. oui, la vieille religion. Puis là, tu as fait, je <rire> euh, là où nos auditeurs <rire> ne peuvent pas te suivre. Euh, mais oui, euh, il y a dans ton texte juste une liste de toutes les affaires de Paul n'as de faire. <rire> Et puis, tu as parlé tout à l'heure de c'est quoi les conséquences? Ben là, la conséquence elle est simple. Tu es envoyé au jeu. Envoyé au jeu. Fait que c'est le fun. Ça a l'air le fun, les jeux. <rire> <rire> J'imagine que c'est. Le Colisée. Le Colisée. Tu es un gladiateur, tu te fais mettre peut-être euh, un couteau dans les mains, puis il y a des bêtes immenses qui viennent te Exact. Ramasser. Ouais. Est-ce que y a des chances de. De devenir un grand combattant au jeu ou c'est vraiment. Ah, c'est une bonne. Euh... Tu Maximus. Là. Exact, ouais. Parlons-en. <rire> Parce que, genre, tu te fais envoyer au jeu pour en finir avec ta vie. Qu'est-ce qui arrive si t'es l'espagnol? Euh... C'est ton... tellement pas dans le texte expérimental. Non, non, questions. non, mais c'est
1: une bonne question dans le sens que ça, ça... est-ce que ce serait une histoire intéressante de voir quelqu'un qui a changé son étoile en surmontant les jeux, en devenant le genre de. Du, – Coqueluche du
0: public, là, pis tu sais. – Puis c'est-tu accepté ou est-ce que l'empereur automatiquement fait comme « OK, lui, c'est fini ».– Ouais, c'est ça, le pouce par en bas, là. – Le pouce par en bas, ça. –
1: Euh, je sais pas. Euh, je me laisse ça ouvert. Je me laisse pas réfléchi à ça. – Cool. Euh, – Dans ma tête, les jeux, euh, c'est difficile de, de les surmonter. Mm -hmm. Puis, tu sais, euh, ça peut se terminer en bonne vieille exécution aussi, les jeux, C'était souvent le cas d'ailleurs, là, c'était… Oui, il y avait du spectacle, puis il y avait, mais il y avait aussi juste ah, combien de temps ça prend à brûler quelqu'un. Tu sais, il y avait ça aussi au localisé.
0: Que... Moi, j'avais euh, un commentaire justement à ce niveau-là, mais là, je l'avais noté comme à la toute fin, mais, mais parlons-en maintenant, parce ouais. qu'on est en train de parler des jeux, mais il est à la fin du texte, ouais. fait que je pensais <rire> en parler à la fin. Allons-y. Est-ce que c'est est un interdit de faire de la magie? Oui. Donc, la magie est connue, reconnue, c est, mais c'est interdit. Tu n'as pas, pas le droit. Tu n'as pas le droit. Si tu si t'es condamné au jeu, pis t'es d'un jeu, pis t'es déjà. ta vie est déjà. Euh... <rire> tu, sais, tu sais où je m'en vais. Ah va? ouais, ouais, c'est une bonne idée. À, à quoi ça sert de respecter cet interdit-là? Fait que tu peux, tu peux peut-être t'en sortir des jeux avec ta magie. Puis là, après ça, les les autres personnes qui sont autour, eux, ils n'ont pas le droit d'utiliser de la magie contre toi, sous peine d'être condamné au jeu. T'as un edge. Y a-tu des picadors, euh, des espèces de. de, de... Euh, genre foremen de, de, du colisée qu'eux ont le droit d'utiliser la magie pour contrôler les, les, les magiciens euh, condamnés?
1: Moi j'aime vraiment l'idée que pour faire de la magie ça te prend l'usage de la parole Ok. Qu est-ce que euh, le colisée peut euh, limiter l'usage de la parole, que ce soit par un un, un casque là, un appareil ou juste par cruauté extrême ouais, couper la langue ou euh, coudre les lèvres, je sais pas euh, ou est-ce qu'ils disposent d'outils qui leur permettent d'annuler la magie? Je suis, pas, je suis pas rendu là dans ma réflexion. Mmh. On dirait que j'y pense la magie parce que je me dis qu'à un moment donné, on va faire
0: un épisode là-dessus il va
1: falloir euh, ouais. je prenne des décisions.
0: Mais on dirait que n'importe quel outil qui bloque la magie est magique. Oui. Tu sais, comme par définition, c'est quelque chose qui s'inscrit dans de la magie. C'est un type de magie. Le, euh, Tandis que couper la langue... Euh... Couper la langue, c'est pour moi, c'est plus fort. Ouais. Euh, comme c'est une meilleure idée. Uh -huh. Euh, ouais, je, je pense que ça, ça, c'est une mauvaise idée, ça c'est une bonne idée, faut... mais je pense que c'est dans les trois enfants qui couper la langue, ça, ça me met quelque part là, que je trouve intéressant.
1: Ouais. Puis c'est aussi, euh, aussi très physique, tu sais, c'est ouais. pas dans le monde magique. Là. Non, c'est euh, ouais. avec
0: ta langue que tu fais de la magie, tu pourras pas faire ta magie ici. Ouais. Bon, hein? bon je suis content qu'on brainstorm. Ouais, ouais, je <rire> vais prendre des notes. Euh, fait que. Je vais aller voir ce que j'ai... Eh, premièrement, je ne connaissais pas la tradition du damnatio Memoriae. OK. Qui est le nom de ton de ton document, Du texte, oui. Du texte. Euh, je, je vois que c'est une vraie tradition romaine. Ouais. Peux tu Peux-tu m'en parler un peu? ouais dans le fond, c'est euh,
1: je pense que souvent, c'était plus dirigé euh, contre des figures politiques ou idéologiques. C'était le fait d'effacer quelqu'un de euh, l'histoire. Quelqu de, de fait que d'enlever son nom de tout... Euh, euh, de, de tout document, d'enlever de, de, son nom de la postérité, dans le fond, de s'assurer que cette personne-là ne soit pas reconnue pour ce qu'elle a fait, puis euh, que les historiens d'un temps lointain, en essayant de chercher de l'information mm -hmm. sur une figure, soient juste incapables parce qu'il n'y euh, en a plus d'information. Mm -hmm. Mais finalement, on réussit quand même à trouver de l'information sur les gens qui ont été euh, euh, condamnés à être effacés de l'histoire. Sauf que j'imagine que ça rend le travail plus difficile. Puis, ça reste que pour, euh, pour un gouvernement, tu sais, un empire. Ça reste une façon efficace. C'est sûr que les, les générations euh, contemporaines de ces gens-là se rappellent d'eux, tu sais, puis peut-être même la, la génération après, mais à un moment donné, si euh, les euh, procès-verbaux, le nom n'est pas là. Le, tu sais, ouais. La personne finit juste par disparaître. Là. Des fois, ça inclut aussi le, le fait de détruire des, des, des toiles ou des bustes. ou pour qu'on n'ait pas de représentation visuelle de cette personne-là.
0: C'est quelque chose qui existe dans le vrai monde aussi. C'est ouais. la grosse, grosse censure sale. Là, ça a existé. Là, le, euh, mettre des œuvres à l'index par le Vatican. Euh, la photo de la Plastienanmen que la Chine fait tout pour enlever. Oui, exact. Il ouais. y a des affaires que tu ne veux pas que les gens sachent que ça a existé, mais qu'on on finit par le savoir. Je me demande combien d'affaires qu'on... On ne sait juste pas, on n'a pas, pas les preuves, on ne peut pas retourner là. Puis euh, dans des œuvres narratives, je pense que 1984 fait ça. Là, mm -hmm. On ne connaît pas le monde avant. Tout ça a été bloqué par le gouvernement. Ils ne veulent pas qu'on le sache. – Puis ouais. dans, dans plein d'autres œuvres, finalement. souvent dans, dans les récits d'anticipation sur la culture ou la politique. Comme 1984, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. C'est juste, je pense, un des plus connus.
1: – ouais. Ben, c'est ouais, lui qui devient en tête en premier. Là.
0: Mais il me semble que dans le jeu des perles de verre de Herman Essay aussi, c'est assez, euh, assez intense là-dessus. comme... Ça se passe... Tu connais-tu? Non. Ça se passe dans un euh, dans futur... Euh, euh, où C'est une dystopie culturelle. OK. C'est la culture qui est virée de bord. Puis, euh, puis que... Ben écoute, ça fait très, très longtemps que j'ai lu ça. Puis aussi, je me dis ça peut être intéressant peut-être que maintenant on peut, le, on peut le mettre sur la liste des affaires qu'il faut qu'on lise sauf Absolument. que c'est une brique ah nice nice hein? <rire> euh, c'est pas bon ah okay, cool non non mais c'est une, euh, une lecture aride mais c'est tellement intéressant le world building genre peut-être lire en diagonale je sais pas ouais, euh, ouais. Euh, tu connais Hermann Hesse non pas en tout connu pour euh, Siddhartha euh, le ah, loup okay. des steppes ouais 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 euh, puis ça, c'est son, son magnum opus, euh, le, le jeu des paires de verre. C'est comme mm -hmm. son gros son gros bouquin, mais il est peut-être moins connu parce qu'il est, euh, est moins accessible. OK. Euh, ouais, fait que... ben revenons à ce qu'on ce qu est en train de Absolument, dire. Ben oui. C'est de la censure que tu fais. Ouais. Euh, chacune de ces affaires-là, je les ai notées, puis j'ai regardé j'ai fait, OK, c'est quoi qu'on a pas de droit? Fait l'ancienne langue n'a pas de droit. Ça veut dire que toute la péninsule adopharienne une langue quand avant que avant la fondation de la capitale. Oui.
1: Okay. Ouais, dans ma tête, euh, la, 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 ce que, que j'ai appelé les premiers peuples pour la simple raison que c'est les premiers que j'ai inventés dans mon monde. Là. Mm -hmm. euh, ouais, dans mon canon, là, euh, il y avait une langue commune. C'est sûr que d'une région à l'autre, probablement qu'il y a des différences, mais c'est quand même euh, la, la langue que les gens utilisaient sur tout le territoire avant que l'empereur arrive et impose. Euh, une rééducation, puis que les gens se mettent à parler latin. Là.
0: Ouais, ouais. D'ailleurs, ça, ce, c'est nommé digétiquement le latin. Ouais. Est-ce que, selon toi, ils utilisent le mot latin, eux, pour parler de cette langue-là? Ouais. OK. Fait que, parce qu'ils ont, ils ont intégré la langue. Ouais. Euh, ils ont intégré aussi le nom de la langue.
1: Exact. Yeah. Est-ce qu'ils ont des. des euh, je pense pas qu'il y ait de, de base sur genre, OK, le latin, fait que c'est une langue italique, puis. Tu sais, je pense pas qu'ils vont là, mais. Le nom, ils l'ont gardé.
0: Oui. De toute façon, en latin, latin, c'est lingua latina. fait que c'est comme la langue latine. fait que le mot est dans la langue. C'est pas comme si c'était un exonyme que nous, on appelle la langue de même, mais qu'eux, ils appellerait jamais ça de même. Mm -hmm. euh, puis la, rêve, la vieille religion. Fait ouais. On connaît des choses sur la vieille religion avec ton autre texte, ton texte de là deux semaines. Oui. Euh, on, on sait que la vieille langue, il y a un mot, c'est qu'on atteste Ouais. Puis la vieille religion, il y a des pratiques avec des statuts. Euh, on n'en connaît pas beaucoup plus à, à date. Mais ça me semblait être une affaire de culte de la nature. Ouais. Parce qu'il parce qu y a ça. Puis même de... C'est-tu comme mère nature un peu?
1: Genre, oui, dans ma tête, c'est ça.
0: Oui, ça m'a amené là, tu sais. Puis l'espèce de culte... Euh, puis je trouve, je trouve ça intéressant. Parce que... Euh, y a un, y a un culte de la déesse mère le genre pan européen pré-romain
1: ouais tu, tu connais ça oh ouais ouais ben, mère nature
0: genre là ouais mère nature mais comme euh, tu connais-tu la Vénus de Willendorf? non c'est une espèce de petite statuette euh, de d'une femme euh, bien importante avec qui représente la fertilité oui 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 oui, oui, okay. ça oui, oui, oui absolument ok fait que ça c'est comme un artefact de cette époque là pré-romaine pré-celtique etc puis apparemment que euh, c'était un, un culte répandu euh, dans toute l'Europe. Après ça, il y a beaucoup de dissidents, il y a beaucoup de... Tu sais, oui, mais non, oui, mais non. Puis, il, y a, il y a toute une guerre de, de, de vouloir, euh, au niveau de l'anthropologie, de, de, de vouloir pousser cette espèce de narrativité-là, de narrativité -là, là, dire comme, ouais, ben c'était... Euh, c'était la religion la plus importante. OK. Ou, ben non, c'était juste un, un, un mythe, un culte, parmi ouais. tant d'autres. Euh, fait que je ne veux, veux pas entrer là-dedans. Là, je ne sais pas si c'est lequel des deux, mais clairement, ça existait. Puis arriver avec le, la Grèce antique, la Rome antique, ça serait tu sais, certaines de ces facettes-là de la déesse mère qui, qui auraient été comme... Assimilées à Vénus, maintenant ou
1: bien. à Diane. ouais à ouais,
0: euh, cette gang-là. D'ailleurs, tu, tu dis ça, tu sais, le, euh, un interdit de ma nature, excepté si c'est Vénus. ouais mais pourquoi Vénus? Pourquoi, ben, pourquoi pas Cérès? Pourquoi pas le, le, la déesse de la nature? Ah,
1: j'avoue que j'aurais pu aller vers la déesse de la nature. J'ai choisi Vénus. Euh,
0: OK. Ben, parce que je, quand tu nommes des dieux romains, je me dis, ah, oh, c'est tout le temps euh, les mêmes dieux romains. Fait que j'ai l'impression peut-être qu'ils ont gardé un, un club sélect du Panthéon <rire> qui sont les plus hottes, selon eux. C'est un peu ça. OK. Parce que c'est Pluton, Mars. Ouais. Euh, euh, Vénus, c'est pas la première fois qu'on la voit aussi. Mais j'ai jamais vu Zeus.
1: Je parle du soleil invaincu, par contre, là, Sol je, je, Invictus.
0: Oui, ça je connais moins. Tu m'avais informé de ça, je ouais. savais pas c'était
1: quoi. Mais euh, oui, effectivement, il y a un nombre limité, là. Okay. Puis un, un jour, on découvrira pourquoi c'est ce fameux Club Select-là. OK. Euh, ouais. Mais sais comme je donne d'autres indices aussi par rapport au, au domaine, justement, de cette déesse-là. Parce que effectivement, de faire mention à tout figure maternelle qui représenterait la nature, c'est illégal, mais euh, dans le texte précédent aussi, il y a deux semaines, euh, Sixtine euh, s'occupait du, du sanctuaire en, en taillant l'herbe. En... Fait il, il y a cet aspect-là de, de nature, de d'entretien, de réparation. Ouais. De Pour moi, c'est quand même une genre de force bienveillante.
0: Mm -hmm. Et ça, c'est illégal. Oui. T'as pas d'affaire à faire ça. Est-ce que le jardinage peut être interdit?
1: Ah, c'est drôle parce que j'ai dit que la culture de champignons l'était. Oui. Tu sais, culture... juste comme pour pas prendre de chance avec les araignées. Ouais, ouais. Tant qu'à faire, on a juste dit, OK, vous avez plus le droit.
0: Mais là, maintenant que je, je, je repasse ça dans le collimateur, puis je me dis, la culture de champignons à cause des champignons, mais aussi peut-être à cause du phénomène, à cause du concept même de cultiver quelque chose. Ouais. Euh, C'est difficile, par exemple, de faire manger tout un peuple si tu rends illégal de ex, cultiver. Exactement. tu n'a pas le droit de cultiver quoi que ce soit. Oui, ça rend la chose difficile. Mmh. Il ne va pas te faire longtemps ton empêche, je pense. Mais
1: tu sais, la, la minute de silence aussi, euh, euh, qui, est, qui est le premier, un des premiers rituels qui revient au père puis à, à Julia mmh. dans l'autre texte, puis qui est aussi, euh, dans mon premier texte, je parle de l'arcourang, ouais. qui utilise le son comme façon de se repérer. Tu sais. Ah! Puis la fait minute que, de silence. La minute de silence. tu sais, Fait que j'essaye... Je ne veux pas non plus embarquer dans le conlanging, mais on s'est rencontrés une fois, puis il fallait que je fasse l'inventaire de mes sons. Puis j'ai décidé, décidé j'ai beaucoup de travail à faire, mais j'ai décidé d'essayer de faire une langue qui évite euh, les euh, plausibles. Les occlusives. Les occlusives. Parce que les ça se chuchote pas bien, puis ça fait plus de bruit que les autres. Mm -hmm. Fait que je me suis dit, eux, étant donné que, bon, le silence, euh, chuchoter, fait que mon but, c'est de me centrer sur une langue qui, que les sons qui pouvaient faire en sorte que tu te faisais trouver par la courant, ben, ils ont disparu de la
0: langue. T'sais. Ok. Si... Ah, oui, c'est très, très intéressant. Ok. Euh, mais euh, ouais, c'est ça. On, on, il faut qu'on se parle plus d'idéolangaison. <rire> On va se partir à un autre podcast là-dessus. Ouais. <rire> euh, entretenir le sanctuaire, c'est ça aussi le ouais. Réparer, entretenir le monument, le temple. Fait que moi, ce que j'ai vu là-dedans, c'est pas le côté entretien. C'était juste le côté, ok, c'est un truc qui date d'avant l'arrivée de l'empereur. Mais euh, tu me soulignes que c'est aussi juste le simple fait d'entretenir.
1: Ouais. Faut que ce soit laissé à l'abandon selon selon l'empire, t'sais.
0: Ouais ouais. Est-ce que l'empire fait des euh, ou a fait des démarches pour détruire activement euh, ces choses-là.
1: Ben on a, on a entendu parler de la déconsécration, ouais. comme si c'était un événement là, qui, qui était
0: comme... Euh... Oui, oui, ou -ce que tu as une statue avec une face, puis il faut qu'elle n'ait plus de face. Hein? Ouais. Je sais pas pourquoi elle n'a pas juste été détruite, par exemple, la, la statue. C'est puis... vulgaire. C'est trop simple. Ouais, ça. On veut <rire> quelque chose de sophistiqué comme <rire> sablé le visage pendant ouais. vraiment longtemps.
1: <rire> euh, mais non, euh, ouais, je pense, pense qu'il y a un moment où, où, où c'est une pratique active de l'Empire, de s'assurer que ces symboles-là sont, sont mis à
0: l'écart. Puis tu nous, tu nous amènes à un, un groupe qui s'appelle les disciples de Pluton. Ouais. Euh, propre, Pas la première fois qu'on entend parler de Pluton. Non. Que euh, on entend parler de façon négative de la part de l'Empire. Ouais. Mais c'est encore pas clair pour moi qu'est-ce que c'est puis qu'est-ce qui se passe. Mais je le sens, euh, bien sûr, un truc qui... Moi, moi ça vient automatiquement titiller les mêmes, euh, les, mêmes... les mêmes vibrisses chez moi que de penser à des rites sataniques puis des choses comme ça. C'est quelque chose qui a rapport avec l'après-vie, c'est quelque chose qui a rapport avec des forces d'outre-tombe, des forces intron incontrôlables. C'est de même que je l'intellectualise, ton disciple de Pluton, puis j'ai l'impression que c'est plus soft que ça, mais c'est là que ça va euh, pour moi.
1: J'ai peut-être trop caché, mais les édificiers ont une langue qui ont le droit de parler dans les galeries.
0: Non, mais ça, tu ne l'as pas caché, il bon. est dans le texte.
1: Euh... La première fois qu'on a entendu parler de Pluton, c'est euh, quand j'expliquais dans, dans le deuxième texte que les édificiers euh, ont comme un marché avec cette entité-là, mm -hmm. qui fait qu'ils euh, ont perdu des droits, ils ont perdu des libertés. Euh, étant donné qu'ils parlent leur langue, moi, je pense que c'est comme très, très, très improbable que, dans le fond, Pluton soit le vrai nom de cette entité-là. Je pense qu'elle a été comme traduite, euh, euh, réimaginée, euh, si tu veux. Mm -hmm par euh, l'Empire, puis par la langue latine. Euh, puis j'avais envie de donner une dimension un petit peu plus. Euh, j'avais envie que, que, que les édificiers aient, un, aient leur truc d'intéressant qui se passe, leur conflit interne. T'sais. Fait que pour moi, les édificiers, ils ont quelque chose. tu sais, les édifices habitent sous terre. T'sais. Fait que pour moi, le, le Pluton, c'est encore mon ma menace ça... native de mon monde.
0: Ouais. puis ça appartient au monde du souterrain. Exactement. Ça, le monde du caché, de l'occulté. ouais mais Pas nécessairement de l'occulte.
1: Non. Je comprends. Mais, mais je me le garde. T'sais. Puis je me disais que si je faisais une liste d'interdits, mais je mettais juste des affaires qu'on savait déjà qui étaient interdits, c'était plate. Fait que là, j'ai mis des choses que j'étais comme, à ça,
0: moi, à un moment donné, je veux en parler. Fait que je mmh. l'ai mis dans la liste. Puis les collectionneurs aussi. T'sais. Les collectionneurs. Puis là, là je vois que les collectionneurs, on dirait que c'est en lien avec le marché d'idoles. Tu sais, que c'est eux qui les ramassent puis qui les revendent. T'sais, parce que tes amis, l une après l'autre, c'était mmh. mon. Mon premier regard a été comme, ah ouais, diffusion marché d'idoles de, de contrebande, on a déjà parlé d'idoles il y a très longtemps, puis là, tout type d'interaction avec les collectionneurs, là, je suis comme, est-ce que les collectionneurs, c'est eux qui <rire> font du recel d'idoles, tu puis je pense pas. Parce que tu m'as expliqué que les collectionneurs c'est un espèce de fée, puis fait que je pense c'est deux concepts. Ouais différents. ouais ouais, c'est deux concepts. Mais mon différents. esprit est allé là naturellement. J'avoue que
1: c'était peut-être maladroit de les mettre un en arrière de Je pense pas que
0: c'est maladroit, c'est juste ça m'a amené quelque part. Puis euh, les idos, mais en fait ça, ce que ça dit peut-être, ça devrait te dire quelque chose, c'est que les idos c'est encore flou pour moi. Ouais, puis faut que je travaille là-dessus dans les deux prochains textes. <rire> tu n'es pas, pas obligé, <rire> tu peux le garder flou. Mais les idos c'est encore flou pour moi, puis les collectionneurs le sont un peu aussi. Ça fait que c'est juste, tu peux faire des liens et te dire Est-ce que Pluton, c'est un collectionneur d'idoles Les éléments que je connais pas, je peux, je peux rien faire avec. Ça fait que tu sais, on, 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 on grappille, on ben essaie de trouver des Je pense
1: que c'est central aussi, les idoles à date, à, 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 à tout ce qui se passe du côté narratif, parce que euh, Sixtine a dit qu'elle va ramener une idole de mm -hmm. préparer son triomphe. Je, je, je leur place à une coupe d'endroits, tu que c'est comme quelque chose, des idoles puis que là maintenant il existe comme des fausses idoles des idoles de, de fait il y a un lien entre les collectionneurs et les idoles euh, je pense que je vais me donner comme but de, de m'en aller vers ça dans les prochains parce que c'est vraiment central à, à, à ce qu'on rappelle est un jeu de rôle finalement là. moi je veux que je veux qu'il y ait des ben gens oui. qui partent sur des quêtes. Pis... fait c'est
0: c'est sûr que si je me pose la question à quoi ça rime tout ça je me dis est-ce que les idoles c'est des artefacts et euh, l'empire les a et les contrôle euh, mais il y en a plein qui ne sont pas dans l'Empire. Il y a des gens qui sont des héros qui reviennent avec une idole pour l'Empire au nom de l'Empire. Euh, mais là, il y a d'autres gens qui sont après ces idoles-là à l'extérieur de l'Empire, des collectionneurs, puis ils voudraient les avoir. Puis en même temps, il y a des gens qui font des idoles de contrebande pour faire semblant y en ont, puis pour vendre à des faux héros qui vont juste acheter une idole, puis dire revenir à l'Empire, puis dire « J'ai trouvé une idole! » Puis ça n'est pas une vraie... Fait On dirait que ça, c'est l'affaire que je peux voir maintenant.
1: Je pense que j'aurais pas le choix d'aller vers les idoles dans, dans le prochain texte. Pour, pour juste comme complètement, complètement éclaircir cette partie-là puis s'assurer ouais. qu'il n'y ait plus d'ambiguïté. Euh. Mais je pourrais te dire qu'à date, il y a juste euh, une instance d'idole qui a été rapportée. Okay. Puis c'est Mars.
0: C'est pour ça qu'il y a un temple de, du sommeil de Mars, l'idole est là, genre? Oui. Okay. C'est comme un, 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 euh, un repositoire pour la, la relique.
1: Ben dans un des textes aussi, je parle qu'à un moment donné, Sol Invictus a, euh, merge avec Mars. Okay. Je peux se pas si tu te ouais. de ça.
0: Oui, le soleil invaincu et, ouais. et sa fusion avec... Je sais pas ouais. comment tu...
1: Fait que euh, non, l'idole ne repose pas à, au temple, mais il y a un temple, un genre de, de commémoration, tu sais. Okay. Mais euh, ouais, je vais vraiment falloir que je plonge là-dedans. <rire> ça va être cool. Okay.
0: Ben oui. Mais de l'autre côté, plus tu plonges là-dedans, moins je suis à Valterreur. Euh, – ben, Au contraire. – Tu peux le faire à Valterreur. Ben – oui, Ça que dans, dans, pas, dans le, fond, dans le fond, pas avec le, le temple de Mars. – Les
1: se idoles manquantes ne sont pas sur le, le territoire de l'Empire parce qu'on les aurait trouvées déjà. – Je comprends. – C'est ça un peu l'objectif de l'Empereur, c'est de, de pousser la population en nombre mm -hmm. à explorer les endroits qui sont pas explorés pour trouver ces
0: idoles-là. Euh, – Est-ce que euh, le fait qu'il y a des risques que les idoles se retrouvent dans les galeries Souterraine, ça motive l'empereur à vouloir accepter les édificiers. Absolument. Pour qu'il qu soit à sa solde et qu'il ait trouver les idoles en, en son nom.
1: Ouais. Sauf que euh, l'empereur a de fortes raisons de penser que les idoles sont en surface.
0: Ok. <rire> Une autre affaire qu'il va falloir que, <rire> que je précise. Ok. Ouais, ouais, okay. ouais, Une idole, ça se tient en surface. Ça, ouais. Ça a peur du noir.
1: Euh, ouais. Okay. Ben. Prochain texte, man, ça va être comme vraiment, vraiment clair. Ok, c'est bon. Ouais. Parfait. J'irai pas là pour l'instant. Dans
0: deux semaines, on va savoir. Ouais. Euh, tout appel à la révolte, insurrection, tout encouragement à la sédition, ça n'a pas besoin d'être expliqué. Non. <rire> on dirait que ça va dans la liste d'interdits de tous les régimes. Tout, toute constitution, <rire> tout est. Ouais, ouais, ouais. En passant, juste le dire, c'est illégal de ne pas vouloir faire partie de, de notre de empire. Exact. Euh, puis l'exilé. Oui. Bien là, là, tout de suite, tu m'as ramené à l'exil, la ville ouais. qui s'appelle l'exil, euh, qui est, quand tu avais raconté, quand tu avais présenté ta carte géographique uh -huh. et les, les, euh, euh, les différentes expansions de l'Empire, l'exil, c'était là que les gens qui voulaient pas faire partie de l'Empire, les premiers peuples qui étaient récastrants, c'était... Mais là, pour la première fois, j'ai l'impression que il y a un commandant, un capitaine ouais. des troupes. L'exilé, c'est le prophète de ceux qui n'acceptent pas Adophor. Oui. Est-ce qu'il est, est, qu est encore vivant? Est-ce qu'il existe ou c'est l'exilé et, et ses troupes, mais c'est juste une affiliation avec ce concept-là?
1: Euh, il existe. Je euh, pense qu'il était post-expansion, mettons, je pense que c'est la première, j'ai pas la carte sous les yeux. Là, mm -hmm. il, il était là à la place qui s'appelle l'Exil. Tellement il a été là longtemps. Il a été là tellement longtemps qu'on qu a appelé cette place-là l'exil. Ouais, ouais. Mais à, à la dernière expansion, ben, il y a eu des affrontements puis il a été comme repoussé hors de Valterreur puis. Euh, Là, on se dit que probablement que l'exilé prépare. Tu sais, puis je parle même dans le texte précédent que les barbares aiment ça attaquer Valterreur. Oui. Quand ils, quand il, tu sais, on le sait, là, sont les saturnas, Pendant les saturnales. ils vont être occupés, on va les attaquer. Puis tu sais, il y a un trou dans le mur. qu'est-ce que le trou date de la dernière fois que, que les barbares ont attaqué,
0: Puis tu sais, les barbares, s'ils sont en barbares, puis qu'ils ne connaissent rien à la civilisation, la grande civilisation adopharienne, ben l'exilé... Ça, il peut agir comme un informateur. Les barbares, maintenant, ils savent c'est quelle date Saturnale parce que l'exilé leur a dit. Ouais. on dirait que c'est même que je l'interprète.
1: Ouais, puis est-ce que l'exilé, est euh... il connaît full sa langue maternelle Est-ce que c'est un intellectuel qui est, qui est à l'affût de sa, sa propre culture, mm -hmm. puis qui ne veut pas que l'Empire écrase sa culture Est-ce que c'est lui, qui est-ce qu'il fait de la magie euh... Il fait toutes les affaires, sa liste. Sûrement.
0: Tu regardes cette liste-là, puis lui. Et lui, il a un jardin de champignons. Là.
1: Encore une fois, pour avoir un bon jeu de rôle, moi, mon but, c'est d'avoir plusieurs feux d'allumer en même temps. Mm -hmm. Parce que je veux que ce soit intéressant. De... T'sais, je veux qu'il y ait des, des conflits intest... intestins. Intestinaux? <rire> ouais, je connais ça, ça.
0: <rire> tu connais les conflits intestinaux? Je les connais bien, oui. OK. <rire> euh, mais
1: ouais, c'est ça. Fait que mon but, c'est de garder plusieurs pistes. Euh, des idées d'aventure, des... Fait que je, pense, je pense que, je sais pas, est-ce que tu trouves que ça se passe bien?
0: Que ça... Ben oui, euh, en, en fait, oui. Je pense je, je vois que tu fais plusieurs affaires en même temps, puis euh, après ça, tes joueurs vont avoir la chance d'embarquer de, dans, dans ce qui est possible, euh, dans, dans ce qu'ils auraient à faire puis ce qu'ils ont le goût de, de faire là-dedans. Je pense que c'est la bonne façon de procéder, mais oui. Mais tu sais, c'est sûr que pendant qu'on regarde ça, on n'est pas en train de regarder ce que les Aranéens font. Oui, fait... exact. <rire> oui, oh, non, c'est la bonne... Moi, je pense que c'est le, le bon profil. Je pense que... Je pense que tu nous, as, tu nous as servi quelque chose qui a de l'allure euh, puis qui peut nous orienter pour tes prochaines... Euh, je pense que ça va être un, un outil d'analyse pour tes prochains textes. Exact. Ouais. En même temps, c'est la preuve que... En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé ça,
1: faire l'exercice de, de, de faire la liste des choses qui sont taboues, t'sais, comme on a fait tantôt, ouais. on parlait de stéréotypes, de tabous, ben, de, de, le, de mettre des, des étiquettes... Ça te permet comme d'aller chercher d'autres choses dans, dans ta démiurgie.
0: Nice. Ouais. Bon, OK, mais ça va être tout pour aujourd'hui. Ben oui. Hein? On se revoit la semaine prochaine? Avec ouais. quoi?
1: La semaine prochaine, on va parler d'un jeu euh, qui s'appelle, un jeu vidéo qui s'appelle Outer Wilds. Ouais. Puis on va parler de comment ils font leur démiurgie.
0: Puis après ça, moi, je te livre un texte. Yes. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
1: Bye bye. Comme du monde. Un balado signé Joël Martin et Julien Lefort. Écrivez-nous au commedumondepodcast.gmail.com. Participez à la conversation sur Discord. Abonnez-vous au balado sur votre plateforme préférée et suivez-nous sur Instagram, YouTube et Patreon. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir écouté Comme du Monde.